0: a continuidade, e eu sei que lá no, no site vai ficar talvez esse essa lacuna, né é, no, no texto que a gente está caminhando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e que no capítulo 6, abrindo o capítulo de número 6, começa dizendo assim, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, olha aí, estamos tendo a gravação aqui, só voz, né, Ih, tá bom, tá bom, graças a Deus, versículo 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, por vocês, vocês acaso são, são indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, para vergonha eu digo isso a vocês não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade mas irá o irmão a juízo contra outro irmão isso perante incrédulos o só existir entre vós demandas já é completa derrota para todos vocês por que não vocês não sofrem antes a injustiça por que vocês não sofrem antes o dano mas vocês mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês foram alguns deles, alguns destes, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se sentar. Irmãos, essa passagem do capítulo de número 6 ela continua é, é, dando provimento ao que o apóstolo Paulo Ele vem falando aos coríntios. Eu não sei se vocês se lembram que logo no início dessa carta eu preguei e disse a vocês o seguinte: olha, a carta parece começar muito tranquila mas vai chegar o momento em que ela vai começar a ser um pouco dura. E a gente já ouviu aqui, o reverendo Gabriel foi o último a pregar no texto de Coríntios, aí depois chegou Natal, Ano Novo e tudo mais, e a gente deu aquele, aquele providente tempo né, na, na continuidade da, da, dessa carta. Mas vocês vão de lembrar que o reverendo Gabriel pregou, no, no texto passado, na mensagem número 26 ou 27, alguma coisa assim, neste tipo, é, dizendo, na carta de Coríntios, dizendo da, da, da insuportável condução da igreja de Corinto, quando, por exemplo, é, aspa, aspa, Paulo estava dizendo assim, olha, pode acontecer o caso de alguém se deitar com a sua própria mãe, né, a, a mulher do seu marido, ou a sua madrasta, enfim, o que você quiser entender. Né? Mas a, a situação era muito dura, era muito grave. E Paulo aqui agora, ele não é, é, diminui essa, essa fala dele. Ele continua sendo duro, porque... E aí eu digo para vocês o seguinte, é, irmãos, eu estou, graças a Deus, quando eu estava lendo é, esse texto, e eu percebia que eu estava pregando aqui para a Igreja do Jardim. E por que, que isso aliviava meu coração? Porque esse texto aqui, pela continuidade, é preciso ser pregado. É preciso que nós recebamos um alerta da própria palavra de Deus. Porque Paulo ele não pula esse trecho, ele não deixa para lá. Ele fala dele de uma forma muito incisiva. E é importante que a igreja, ainda que... Isso assim, o que me tranquilizava o coração. É saber que eu estava falando para a do jardim. O que a gente leu aqui nesse texto e o que a gente vai conversar aqui, pela graça do Senhor, a gente não vive no jardim. Isso é bom demais para a gente entender isso. Mas isso não importa dizer que por isso não acontecer no nosso meio, que a gente vai, então não precisa falar disso não. Porque é preciso para que a gente sempre seja alertado a não vir a cometer aquilo que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Então, por isso que nesse texto a gente vai falar de um alerta e de um alívio, um alerta e um alívio, porque a palavra de Deus, ela em toda ela, ela muitas vezes vai a, a, a tratar de determinados pontos que são muito difíceis de lidar e de viver com eles. Mas, no final de tudo, a Igreja de Cristo deve entender que, no final de toda essa história, por mais que a Igreja passe por dificuldades, como a gente, ao longo do tempo, vê acontecer, por mais que a Igreja e o povo de Deus tenha passado por momentos turbulentos procurados pelo próprio povo, no final de tudo, a gente vai ter a graça de saber e a esperança que nós devemos viver hoje é a graça de saber que o Senhor está com a gente. E que no final de tudo, o Senhor vai ser aquele que vai nos agraciar, que já tem nos dado a sua graça que é infinita, a sua graça que é bem-fazer, a sua graça que é carinhosa para cada um de nós. E assim o texto começa a dizer para a gente, dessa situação, e aí a gente está do versículo 1 ao versículo de número 6, dizendo assim, por acaso vocês vão se aventurar a fazer o quê? A levar questão de um contra o outro. É uma rusga é uma briga que estava acontecendo entre os irmãos. Só que ao invés deles procurarem o teor bíblico, o teor de Deus para poder tratar essas situações, eles levavam para julgamento para pessoas que nem eram da igreja. Era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo aqui é que Paulo vai dizer assim, olha, vocês estão se aventurando a fazer isso, se atrevendo a fazer isso, ao invés de vocês cuidarem das questões por modos suasórios, por modos bíblicos. Porque qual é o modo bíblico de tratar as questões e as queixas que nos têm dos outros? Perdão, conversa, diálogo, mas não. Eles estavam levando uns irmãos levando aos outros para serem julgados por quem nem era da igreja e nem queria saber de igreja. E, e é interessante a gente saber que como era feito isso. Vocês imaginam? E a gente na introdução da carta aos Coríntios a gente já falou que, como era o cenário de Corinto. Era uma cidade de muita gente, de muito trânsito, de muito comércio. Então, via gente de todos os lugares. Então, vocês imaginam aí, por exemplo, você que mora aqui no, na Ilha Governador, como você transitar ali num dia de muito movimento, aqui pelo Cacunha. Você vê gente passando ali de todos os bairros, porque porque aqui no Cacuia você, de repente, tem alguma centralidade do comércio e aí você vê pessoas vindo de todos os lados. Ou então, como foi o exemplo que eu dei lá na, no, nos primeiros é, textos da palavra que eu preguei aqui em Coríntios, como eu falei, se você fosse para Copacabana, que ali é uma reunião de várias línguas de, todos, de todas as partes do mundo, ou se você fosse para Nova York, a cidade que nunca dorme, eternizada aí na Vosquim de Sinatra, né, uma cidade que, é, é, de todas as nações estão representadas ali. E ali, na igreja de Corinto, como é que era feito esse tribunal? Esse tribunal era um patamar elevado no centro dessa confusão toda em que as coisas eram julgadas ali. Pessoas passando e vendo o julgamento ali acontecendo. Então, os irmãos estavam fazendo isso, um levando a outro, tendo queixa, levava lá para o tribunal, para os ímpios cuidarem, para os ímpios julgarem. E uma vez que os irmãos estivessem ali em evidência, nesse patamar ali no centro da cidade, uma vez que estivessem ali em evidência, as pessoas de todo mundo estavam passando. E aí eu pergunto para vocês, você, ímpio, não, você, dando um exemplo, né? mas você indo, passando ali por aquele lugar se você observasse dois irmãos que se diziam ali da igreja, discutindo e colocando ali o dedo na cara um do outro, você gostaria de participar dessa igreja? era isso que estava acontecendo por isso eu dei graças a Deus quando eu estava lendo esse texto e falei Senhor, obrigado porque eu vou pregar esse texto para a Igreja do Jardim, que procura resolver as suas, as suas situações entre irmãos. E graças a Deus eu não sei aqui, pelo menos me falta o conhecimento, talvez por ingenuidade, espero que não seja, mas que de repente você, eu acho que eu não, não vejo e não conheço ninguém aqui que não quer nem olhar para a cara do outro aqui na Igreja tem não precisa responder, mas eu tenho. <risos> mas porque eu não consigo ver isso na igreja do jardim. Eu não consigo, eu nunca ouvi, sabe essas conversas de corredor? Eu nunca ouvi assim, um não suporto fulano. Não quero nem olhar na cara dele. Eu dei graças a Deus por poder estar pregando esse texto para uma igreja feliz, saudável nesse, nesse quesito. Muito. E, e hoje, né, acabei que eu, que eu esqueci de citar, né? Hoje eu acho que é a quarta vez que o Senhor me traz para pregar com falta de energia elétrica. Ah, eu acho que o Senhor fica olhando lá a nossa a escala gente, de pregação né? e fala assim, eu vou dar um jeito na light nesse ah, tá, dia. Tá, tá, tá. Mas vamos lá, não tem problema não. Então, meus irmãos, a situação era essa. A situação grave era essa de expor somente a vida dos irmãos, não expõe a vida da igreja, da igreja de Cristo, que deveria ser sal e luz no meio da injustiça. Por isso é que Paulo vai perguntar aqui, é, e eu não sei se vocês notaram aqui, por que, que vocês não preferiram sofrer o dano e a injustiça? É muito melhor vocês sofrerem isso do que expor a igreja ao ridículo. É muito melhor, irmãos, você sofrer do que você escandalizar a Igreja de Cristo. É essa a pergunta que Paulo faz aqui. Por que vocês não sofrem antes o dano? Por que vocês não sofrem antes a injustiça? Por que vocês não querem isso para vocês mesmo? É muito melhor vocês terem isso, sofrer dano, ficar acabrunhado ali triste, choroso. É melhor você estar assim do que você expor a igreja ao ridículo. E a gente está aqui é, em meio de alguns de uma família de advogados, né, que cuidam de causas. A gente sabe disso. E a justiça está aí, eu estava pensando no preparo dessa mensagem, em, em pensar assim, o que é a justiça? Porque aqui nós temos várias delas. A minha justiça é diferente da sua, da sua, das suas. Porque, na verdade, a justiça deve ser uma só. Uma só. Mas, veja bem, nas discussões e nas argumentações e discussões, você tem a sua razão, não é isso? O, o outro vai ter a sua razão também. E quem diz que esses argumentos batem? Porque a minha justiça é diferente da sua. Então, quando a gente coloca as nossas justiças para brigar, o resultado disso é a injustiça. Por isso que a justiça deve ser vista como uma coisa só. E na igreja de Cristo Jesus, a justiça leva o nome de quem? Dele mesmo. Ele é o justo. Ele é aquele que julga as causas. Ele é aquele de quem nós devemos colocar toda a nossa ansiedade, todas as nossas queixas diante do Senhor primeiro. E a palavra vai nos instruir muito sobre isso. Ela vai dizer, por exemplo, que é, quando há uma discussão entre os irmãos, entre irmãos, o que, é que deve fazer? Vai buscar o seu irmão. Vai buscar tratar dessa causa. Vai conversar com ele. Mas não. Geralmente, o que a gente vê é que se de repente você pisou no meu carro, eu não quero nem te ver mais pintado na minha frente. É ou não é? Os diálogos estão ficando escassos nessa vida. A gente não está procurando mais conciliação. A gente procura outras coisas, menos a conciliação menos A gente não tem tempo para conversar. A gente não tem tempo mais para emprestar o ouvido. A gente não tem tempo mais para resolver isso. É melhor deixar para lá. Não, não é melhor deixar para lá. Quando isso acontecer com um de vocês, irmãos, eu espero que nunca venha acontecer com você presente aqui hoje, crente raiz, hoje é, hoje é dia de crente raiz, aqui, né? aqueles que venceram lá, que abriram os portões da garagem com a mão, né? que precisaram abrir fechar, que de repente aí não teve condições de fazer algumas coisas em casa, que necessitavam de energia elétrica, mas estão aqui. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, a Deus por sua vida aqui. Mas se por acaso alguma coisa acontecer com vocês aqui, meus irmãos, por favor, procure o seu desafeto para conversar com ele. E agora eu digo, conversar, irmãos. Conversar. Na passagem do ano eu estive com a minha mãe, na sabedoria dos seus 94 anos de idade, por enquanto. A cabeça está falando um pouquinho já, a gente sabe disso por conta da idade, mas eu me lembro como fosse hoje. Isso foi sabedoria que eu peguei de casa, mas que eu acho que é bem aplicada aqui para a gente na igreja. Minha mãe falava o seguinte, olha só, se você começar no meio de uma discussão, você vai diminuindo sua voz cada vez mais, até silenciar a gente faz isso? não porque na verdade se a outro lado lá fala mais alto você vai querer falar mais alto e vai, o outro vai entender da mesma forma vai começar a berrar e você vai se estribuchar de berrar porque na verdade a gente quer tratar. lembra que eu falei que as justiças cada um tem a sua você que vai colocar a sua justiça, você que eu digo genericamente, na força da sua voz, eu digo sim. Eu já, eu já fiz algumas vezes esse que minha mãe falou. Assim, é, é difícil dizer, mas é uma delícia, porque você vai, vai vendo a outra pessoa ficar com um fã de raiva enquanto você está. Mas por dentro você está. E isso não é bom. É bom você sentar para conversar. Busca o irmão, a palavra diz, vá lá, busca, procura conciliação. Se por acaso você não achar conciliação ali, pega a testemunha da igreja e leva com você para poder tratar dessa questão. Mas não deixa, não joga o bicho para baixo do tapete que não vai dar certo. Se acontecer, eu estou colocando esse se si aqui, meu irmão, como uma, uma possibilidade muito remota de acontecer aqui na vida do Jardim. E espero que seja sempre assim, porque, pelos quantos anos que a gente já tem de igreja e congregação, né? já surgiram situações, eu sei que já surgiram, mas quantas foram motivo de escândalo e de desacerto e de descaminho para a igreja? A gente não tem na história. Graças louvado, graças a Deus louvado seja o nome do Senhor por isso, e que continue sendo assim até a volta de Cristo amém, muito bem porque veja bem olha só o, o que aconteceu quando uma vez esse próprio Paulo que escreve isso ele foi levado a tribunal frontal um tal de Galo, para o consulado de, de Roma quando chegaram lá com o Paulo, sabe o que esse moço falou? Diz, mas vocês estão me trazendo ele aqui por quê? Não, porque está pervertendo aí a, a, a cidade, está falando um monte de abobrinho e tal. O ímpio disse o seguinte para aqueles irmãos da igreja. É questão de fé? É questão da lei de vocês? sai com esse homem daqui e vai tratar vocês dele. Precisava da igreja ouvir isso? Não precisava. Já devia ter feito o dever de casa, e o dever de casa é tratar das suas feridas internas. Não é nenhum tipo de DR, não, né, que a gente chama, Ele não é um tipo de lavar roupa, não, mas é tratar biblicamente essas questões. Você se lembra do um homem que, que ficou muito famoso aí por algumas questões, e uma delas foi o lavar as suas mãos. Lembra do nome dele? Pilatos. Lembra quem foi levado à presença dele? Jesus. Lembra o que ele falou sobre Jesus? Olha só. Não encontrei nada aconteceu. O que, é que eu faço? E o que, é que a igreja que levou esse homem para um ímpio? Pilatos, um ímpio. Tratado a questão dele, foi preciso, então, que esse ímpio ficasse marcado na história de dizer o seguinte, olha só. Por esse caso aí, eu lavo as minhas mãos. Quem matou Jesus? E aí, a gente pode até pensar, grosso modo, assim. Foi, foi a igreja da época, né? Mas aí é que a gente isso eu já preguei aqui uma vez também. A gente se engana. Por que não foram aqueles homens que mataram eles? Ele entregou sua vida porque ele quis. Em nosso favor. Foi daquele jeito. Por aquela via. Mas ele entregou espontaneamente. Porque ele poderia. não ele entregue, não poderia. Mas ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Para que hoje a igreja pudesse ter o conduzir saudável, tendo ele como nosso melhor é, 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 caminho de justiça para a nossa vida. No versículo 7 e 8 vai dizer assim, o só existir entre vocês demanda já é derrota para vocês. Então, meus irmãos, não vamos deixar aquelas questões mínimas tomar vulto, porque não compensa. Trata disso. Isso vale para a igreja, isso vale para marido e mulher, isso vale para a família. Mantenha sempre, diariamente, o diálogo, a conversa em dia, não deixa para o dia seguinte, porque o dia seguinte trará os seus próprios males. Mas cuida diariamente de conversar sobre as questões que você tem. Você, marido e mulher, não deixe para o dia seguinte. Antes de vocês se deitarem, ou antes de fatidicamente ter aquela história do marido do no sofá, que isso não existe aqui entre vocês. Conversem educadamente, de forma cristã. Conversem antes de vocês irem dormir na mesma cama. Igreja, converse antes de vocês saírem do culto. Aproveitem o ambiente da própria igreja para conversar. Chama. Se precisar, de repente, você não está conseguindo ali resolver a sua causa, chama os pastores para conversar com vocês. Chama os presbíteros para conversar com vocês. chamam os irmãos mais próximos aí de vocês para conversarem com vocês. Mas não deixa essa causa se avolumar, porque no dia seguinte toma mais volume, no dia seguinte é uma bola de neve, daqui a pouco não vai ter mais jeito. Não deixa isso acontecer. Eu volto a dizer da minha alegria de dizer isso para vocês, porque eu não vejo isso acontecer aqui. E eu dou graças a Deus por isso. E aí a gente chega no versículo de número 9, em que Paulo vai dizer assim, Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem impuros, nem dólatas, nem adúlteros nem efeminados, nem sodomitas nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E aqui quando a gente chega nessa lista, talvez você já tenha cometido esse equívoco de pegar algumas listas, como essa aqui, por exemplo, e dizer assim, bom, então, se eu não faço nada disso aqui, eu estou bem, estou no reino, está tudo certo. Você se lembram da conversa que Jesus teve com um homem, um jovem rico, que chegou para ele e perguntou, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, você conhece os mandamentos? Não faz isso, não faz aquilo, honra isso, honra aquilo. E aí o jovem que fala, tudo isso eu tenho observado, eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus vai e diz assim, uma coisa te falta, vai, vem tudo que você tem, distribui entre os pobres e me segue. Não foi isso? E aí a gente pega aquela lista ali do que ele fazia, e dizia assim, então, o não fazer ou fazer é o suficiente? Não. O suficiente é o quê? Seguir a Jesus. Quando a gente pega essa lista aqui, a gente fala assim, bom, não sou impuro, não sou injusto, não fico idolatrando, não adultero não sou efeminado, sou domita no roubo, não sou avarento, não faço uso de bebida alcoólica em excesso, não fico mal dizendo, no roubo, estou bem. É isso? Mas minto. Mas minto. Não, mentira, não está nessa lista. Então, vou para o reino, não é isso? As listas que a gente tem aqui, se Paulo fosse escrever uma lista do que não herdara, a lista seria muito grande. Isso aqui é uma coisa muito contextual, meus irmãos. A gente não pode perder o foco que isso é contextual. É para a igreja de Corinto isso aqui que a gente usa para o nosso contexto de vida, sim, mas isso aqui é lá naquele contexto daquela época que Paulo fecha essa lista aqui, nesses atributos aqui, ou, ou nesses falsos, nessas coisas ruins aqui que Paulo escreve. Mas aí você pensa assim, a, a mentira, se você for numa outra lista, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 21, Versículo 8, você vai encontrar lá que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Uma lista muito menor que essa. E você vai encontrar outras listas na palavra para dizer a senhora meu irmão, não faça isso aqui. Porque isso aqui não condiz com aqueles que devem habitar o reino dos céus. E aí você diz assim, Ih, então eu estou perdido. Porque o que, que Paulo fala aqui logo depois? Ele vai dizer assim, ó vocês, igreja, foram alguns desses dessa lista. Não é isso que ele diz aqui versículo 11? Vocês foram um desses. Ou, for, ou um dia vocês foram injustos, ou um dia vocês foram impuros, ou vocês foram idólatras, ou vocês foram roubadores, ou vocês foram um monte de coisa. Um dia vocês foram isso. E aí é onde... O um alívio chega. Se esse alerta fica para a igreja, chega o um alívio que Paulo vai trazer no final desse texto. Apesar da carta ser dura, apesar da carta apontar de determinadas coisas do caos que vivia a igreja de Corinto, Paulo vai trazer o alívio. O alívio que só vem dos céus. O alívio que só vem de um nome. Porque Paulo vai dizer assim: ó, "Vocês foram desses, mas vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados no nome do Senhor da igreja. De Cristo Jesus. E aqui a gente vê a Trindade aqui, né? De Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, no Espírito de Deus. Olha que coisa linda o alívio que chega no final dessa tempestade. Como que Depois da tempestade, a abundância. Depois de uma noite de choro, a alegria que vem pela manhã. Não é isso que a palavra nos diz? Ainda depois que você vai semeando e chorando, você vem trazendo os seus feixes. Vocês foram desses, mas vocês foram lavados, justificados. Relidos no sangue Cristo de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, essa carta, por mais que seja dura, nesse primeiro momento, Paulo sempre apresenta a questão do valor maior, da delícia maior do que é pertencer à sua igreja. E então, o alerta que nos fica, a gente pega o um texto de Hebreus, que vai dizer assim, olha, você, crente em Cristo Jesus, Procura hoje se desembaraçar de tudo aquilo que te atrapalha a seguir Jesus. Corra perseverantemente a carreira que está proposta, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que te lava, que te santifica, que te regenera. Louvamos, bendizemos o nome do Senhor. E que essa igreja sempre busque estar alerta. E buscando esse alívio maior, que é Cristo Jesus. O Senhor da Igreja. O Senhor que capacita, o Senhor que nos lava, o Senhor que nos rejeita. Que Ele nos abençoe para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.